0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Estamos concluindo né, essa essa série de ministrações sobre a família, a base da igreja. Hoje é a parte 8, nós vamos falar de um personagem muito marcante, para todos nós, mesmo um homem, segundo o coração de Deus, pode falhar com a sua família. Porque falhar faz parte da nossa humanidade. Nós não somos perfeitos. O único perfeito é Deus. Amém? Nós sabemos que Deus... Se afeiçoou de Davi. Davi era um jovem sem expressão, vivia mais no meio das pastagens com as ovelhas do seu pai do que em qualquer outro lugar. Foi lá que ele compôs o Salmo 23. Todos conhecem o Salmo 23, que fala sobre as ovelhas e o seu pastor. Lá em Atos 13, 22, diz a palavra do Senhor, Atos 13, 22, na versão, nova versão internacional. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for, Da minha vontade. Essa era a forma como Deus via a Davi. Isso era o que Deus tinha estabelecido para aquele jovem. Para que ele fosse uma grande referência na nação de Israel. Todos nós conhecemos a trajetória do pastor de ovelhas chamado Davi. Que se tornou rei, o maior rei de Israel. Sim, sabemos que ele não ocupava um lugar de destaque em sua estrutura familiar. Quase foi esquecido em um dia extremamente especial, todos se recordam daquela passagem, que o o profeta Samuel tem como destino a casa de Jessé. Porque lá ele haveria de ungir o sucessor de Saul, que tinha sido rejeitado por Deus, por conta da sua desobediência e todos nós sabemos que quando ali ele chegou o Jessé trouxe os seus filhos né? o mais forte e aí Deus falou, olha não é esse e assim foi sucessivamente até que, Jessé, até que Samuel fala para Jessé acabaram-se os seus filhos aí Jessé falou, opa eu tenho mais um está lá no campo, quase esqueceu. Então nós percebemos que Davi, ele não era uma pessoa que os pais lhe davam a importância que ele devia ter. Porque todos os filhos são importantes numa família, amém? Nós vemos que foram muitos anos de aprendizado perseguições, guerras, conflitos muitos inimigos alguns amigos mas como nada e ninguém pode impedir o agir do Senhor e a realização da sua vontade em cumprir a sua promessa Davi agora mora num palácio então nós estamos indo para o finalmente Davi jovem esquecido pelo pai é ungido Diz a palavra do Senhor que quando Samuel inclinou, deitou o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele. E foi esse Espírito do Senhor sobre Davi, que o tirou de trás das malhadas, como diz aquela música. E o colocou assentado no maior, no lugar de maior destaque na nação de Israel. Davi agora mora num palácio. Assenta-se no trono com apreço e reconhecimento de todo o povo. Bem diferente da época que ficava esquecido e solitário, pastoreando as ovelhas de seu pai. Deu para entender o cenário? Ele agora, além de rei, É marido, infelizmente amados, Davi adotou a poligamia, Davi teve oito mulheres, oito esposas, Mical, Abigail, Ainoan, Eglá, Maaca, Agite, Abitai e Batseba, e além de marido, ele também era pai, ele teve 20 filhos Quilabe, Aminon, Itreão, Absalão, Tamar, Adonias, Cefatias A criança que morreu antes de nascer Simeia, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliade, Elifelete, Eipalete e Nogá Quem é casado aqui? É fácil ter uma mulher, irmãos? Pode dizer que não. Né? Agora você imagina ter oito mulheres. Quem tem três filhos aqui? Quem tem quatro? O Silvio você aí. Parou nos quatro, né? Ter quatro filhos é fácil? Não é. Olha ó, ó ele ali, ó, sorrindo. Ó, deixando o cabelo do pai branco. Imagina você ter 20 filhos Com oito mulheres diferentes O maior desafio da vida de Davi, amados Não foi as batalhas Não foram as batalhas Não foram os inimigos Foi a sua própria família E infelizmente O mesmo êxito que Davi logrou, enquanto guerreiro, enquanto general, enquanto chefe de batalhas, ele não conseguiu dentro da sua casa. Davi agora tem uma grande família real, como líder de sua casa, precisava estar atento e responsivo a todas aquelas responsabilidades, atribuídas por Deus ao sacerdote do lar, o pastor da família. Sabemos que não é uma tarefa fácil, principalmente quando, diante de tantas esposas e tantos filhos, que eu já falei. Então vocês imaginam, amados, como Davi vivia sob pressão. Alguém aqui tem uma vida tranquila? Ninguém Não é verdade? Nós vivemos constantemente sob pressão Pressão Pressões externas né, Do nossa responsabilidade é, no trabalho De sustentar a nossa casa De educar os nossos filhos é, Ministerialmente na igreja é, Nós somos pressionados de todas as formas Com Davi não era diferente E um dia fatídico, Davi, um homem, segundo o coração de Deus, mas que convivia e enfrentava diariamente a sua humanidade. Então vamos ver, vamos fazer um paralelo. Da mesma forma como Davi, que tinha o Espírito Santo de Deus, somos nós. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma como Deus enxergava... Em Davi, um homem segundo o coração dele, de Deus. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus sonha conosco. Para que nós vivamos o melhor de Deus nessa terra. Lá em 2 Samuel 11, 1. Agora vai começar. Foi só uma introdução. 2 Samuel 11, 1. Diz assim. Na primavera época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então vamos entender. Este versículo mudou A vida de Davi. Diz esse texto que na primavera, era um momento em que o rei, como líder do povo, ele devia sair à guerra. Então, esse texto está dizendo que Davi, ele tinha uma responsabilidade, uma missão a cumprir. Mas por algum motivo, ele... Declinou da sua responsabilidade e ficou em Jerusalém. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse dia, né? Nesse dia em que ele não deveria estar ali, ele saiu para passear na varanda do palácio. E avistou Batseba. Primavera. Todo mundo sabe que é primavera, né? Primavera, prima Ana, prima Joana, nada a ver. Primavera é a estação temperada e amena. Entre o inverno e o verão. Sim, todo mundo sabe disso. Né? Quando você sai do inverno, que aqui no hemisfério... É, Sul é lá para o mês de julho, em setembro você está na primavera. Então saiu do frio, passou por uma estação amena para se preparar para o verão. Que é uma estação quente. Então, primavera é um estado intermediário entre o inverno, que é frio, e o verão, que é quente isso faz lembrar o quê? vamos lá Apocalipse 3,15 conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria que fosse frio ou quente assim porque você é morno não é frio nem quente então percebam na primavera no momento de mornidão da vida de Davi no momento em que ele estava levando a vida na maciota ai, não vou sair para a guerra não manda Joabe, vai lá, Giovanildo. vou não era a responsabilidade dele, que ele transferiu para outro, ele baixou a sua guarda, ele baixou a sua guarda, sabemos que a mornidão, que é o estado de ser morno, é um estado intermediário. E dependendo da nossa reação, em pouco tempo poderá assumir um novo estado, podendo ser quente ou frio. Se permanecermos inertes, ou seja, sem reação, logo estaremos congelados. E nesse estágio exige maior força para reaquecer. Mas se formos diligentes, podemos retornar ao estado quente, deixando para trás a mornidão. Agora, o que, que eu devo fazer para sair de um estado que Deus não suporta? Davi, naquele dia, ele entrou no estado de mornidão. para você sair de um estado de mornidão, você precisa voltar a se aquecer, para você ficar quente, isso quer dizer adquirir calor, subir a temperatura, para se subir a temperatura, você precisa de combustível, vamos falar isso espiritualmente, que eu preciso que vocês entendam, eu preciso, para sair da mornidão, Para eu não esfriar na minha fé. Para eu não delegar aos outros uma responsabilidade que é minha. Para eu não perder o melhor de Deus para a minha família. Eu preciso estar abastecido da presença de Deus. Aquele mesmo Espírito que na casa do seu pai Jessé se apossou de Davi. Naquele dia da primavera. É como se Davi tivesse dito ao Espírito Santo Fica aqui um pouquinho porque eu vou viver um momento de relax espiritual E o que que eu posso usar como combustível para reaquecer a minha fé? A oração, o jejum, a adoração, o louvor ações de graça, a palavra de Deus, a comunhão na igreja, é o que nós fazemos aqui, nós viemos aqui à igreja, amados, mesmo quando não temos vontade de vir, porque nós precisamos nos abastecer, se eu deixar de vir aqui, vai chegar um momento que o ponteirinho do meu relógio, do meu fuel espiritual, do meu combustível, ele vai bater na reserva. E vai chegar um momento, como acontece com o carro, que ele não sai do lugar. O pneu pode estar bom, a revisão pode ter sido feita, tem ar-condicionado, direção hidráulica, multimídia, mas sem combustível o carro não serve para nada para que que serve o carro irmãos? para nos transportar de um ponto ao outro nós sem a presença de Deus não servimos para nada Tem coisas em nossas vidas que não adianta atribuir aos outros. Aparentemente até podemos alcançar o resultado almejado. Ele mandou Joab, eles ganharam a guerra lá e foi festa. Entretanto, no futuro não tão distante, sofreremos consequências da nossa omissão e da nossa inércia. Uma tarde, continua o texto, Lá de 2 Samuel Uma tarde na primavera Davi levantou-se da cama E foi passear pelo terraço O rei trocou a armadura pelo pijama Eu vou na chão Davi Meu reino está estabelecido Eu moro num palácio eu tenho oito mulheres, eu tenho 20 filhos, o, o povo me adora. Eu não estou aqui, amados, falando mal de Davi. É importante entender isso. Eu estou falando que exemplos que Deus deixou ser registrado era para nossa advertência, Ele trocou a armadura pelo pijama. Lembra? É o dia que os reis saem para a guerra. Você vai para a guerra do quê? De armadura. Como ele não foi para a guerra, levantou da cama de pijama. Pantufa. Cascol. E do terraço viu uma mulher muito bonita. Esta Bíblia... Propaganda, King James Diz que ele avistou Avistou, mas é alcançar com a vista Sabe o que é? Eu estou vendo lá ao longe uma mulher Eu acho que é uma mulher Mas eu vou tentar focar de tal forma a minha visão Que eu vou conseguir Além dela ser uma mulher Ela é bonita, etc, etc isso é avistar. Ele focou a sua visão. Nós sabemos que ela to- estava tomando banho. E ele mandou alguém procurar saber quem ela era. Era a cilada do diabo. Porque ele estava no lugar e na hora que ele não podia estar. Mateus 6,22, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Naquele momento Quando Davi abriu os seus olhos, para dar vazão ao seu desejo, ele se encheu de trevas. E onde há trevas, não pode coexistir a luz. Quando eu abro a porta para as trevas, eu fecho a porta para a luz. Eu abrindo a porta para as trevas, eu abro a porta para o inimigo da minha alma. Eu fechando a porta para a luz, eu fecho a porta para Deus. Disseram-lhe, é Batseba, ela é a filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Está em 2 Samuel 11, 2 a 4. Ela é filha de Eliã. Eliã quer dizer, Deus é meu presente. É como se Deus ainda estivesse tentando que Davi tivesse um um pouco de racionalidade e bom senso para ele entender. Olha, você está indo por um caminho que não deve. Eu sou o seu presente. Eu sou tudo o que você precisa. Mas Davi não conseguiu entender. Ela é mulher de Urias. Urias significa minha luz é Javé. É como se Deus estivesse dizendo, olha esse caminho, não é um caminho de luz, se afasta. Aquela velha história se repetindo. Quem se lembra? O cenário do Jardim do Éden. A serpente, Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha pela morte que resulta no medo, na vergonha e na culpa. Davi olhou, fazendo um paralelo né, com com a fruta, pegou e satisfez a sua vontade, colhendo as consequências da sua escolha. Nós sabemos que naquele dia, Davi se deitou com Batseba. E com isso ele cometeu adultério. Naquele dia, amados, tudo aconteceu no mesmo dia. Tudo aconteceu num dia de primavera. Naquele dia ela ficou grávida. E quando ela manda avisar Davi. Já não havia mais luz nele. Porque ele abriu seus olhos para as trevas. Ele maquina. Uma forma de Urias voltar para casa. Vocês sabem a história. Ele pede para Joabe chama Urias. Pede para ele ir para casa descansar. Porque ele queria que Urias deitasse. Com Batseba Para que ninguém descobrisse O adultério Por duas vezes ele fez isso E como ele não conseguiu Ele resolveu Mandando Urias para frente da batalha Onde ele morreu Aí Davi cometeu O segundo pecado O homicídio Não cobiçarás A mulher do próximo Não matarás Passado o luto da morte de Urias, Davi mandou que trouxesse para o palácio Bate-seba, e ela se tornou sua mulher, teve um filho dele, mas o que Davi, Davi fez, desagradou o Senhor, essa Bíblia diz, entristeceu o coração de Deus, está em 2 Samuel 11:27. 27, Mas como Deus nunca desiste de nós, amém? Ele também não desistiu de Davi. Mesmo estando triste, com tamanha atrocidade que Davi tinha feito. O Senhor enviou a Davi o profeta Natan, o seu mensageiro. Todos sabem a história, eu vou só resumir. Natan chegou lá e falou: Olha Davi, tudo bem com você? Está tranquilo, né? Está de pijama, pantufa. Então, vou contar uma história. Havia um homem que ele tinha muitas ovelhas. Ele era rico, abastado. E havia um outro que tinha uma ovelha só. Chegando uma visita à casa do rico, ao invés dele sacrificar uma das várias ovelhas que ele tinha, ele foi na casa do pobre e pegou a única ovelha que o pobre tinha. Aí Davi chega para ele. E fala assim para Natão. Então Davi encheu-se de ira contra o homem, o homem rico. E disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira. Essas foram palavras de Davi. Aí Natan continuou, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei e o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do teu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu te daria, eu teria te dado mais ainda. Por que você me desprezou, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Tudo começou no tal dia da primavera. Naquele estado de mornidão de Davi. Mas quem iria sofrer, seria a sua família. Todos nós estamos diariamente sujeitos a escolhas. Talvez não corresponda a uma situação semelhante. Por conta da gravidade. Nós estávamos falando de adultério e homicídio. Não somos super homens ou super mulheres espirituais. Amado, se aconteceu com Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Reservadas proporções. Poderá acontecer conosco. Tudo que somos e temos é fruto da graça e favor do Senhor. Esse reconhecimento nos faz depender dele. Colocar toda a nossa confiança em sua misericórdia e fidelidade. Então disse Davi a Natan. Vamos imaginar a cena, né irmãos? Pequei contra o Senhor. Isso é nobre. É isso que chama atenção para Deus em Davi, pequei, ele assumiu, ele não se justificou, ele poderia dizer, não, a piscou para ele, eu vi, ela estava lá tomando banho, e rebolando lá na água, só para chamar a minha atenção, eu pequei, Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você conhece outro Deus que seja tão misericórdia e compassivo como esse? Você não morrerá, porque Davi falou o quê? Um homem que fez isso deve o quê? Morrer. entretanto, Uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O que que Davi disse? Que quem fez isso, teria que pagar quantas vezes? Quatro. Davi matou Urias. O seu filho com Batseba morreu. Um. Eu não vou ficar me contendo, porque o tempo corre. Nós sabemos que deixa eu ver os nomes aqui, que é muito nome, não, deixa eu continuar aqui, um homem segundo o coração de Deus, não é uma pessoa perfeita, amém? Está falando conosco, nós não somos perfeitos, e sim, um filho, que reconhece a sua falibilidade, não se justifica diante do erro, e aceita a correção do seu pai, Esse era Davi. Pequei. Estou pronto para receber o castigo, a punição, a disciplina. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Ele não é perfeito. Mas ele está pronto para se arrepender. De uma forma genuína e sincera. O que Jesus disse para a mulher adúltera? Essa passagem é para nós não só uma advertência. Porque Deus, Ele permite esses registros na Bíblia para a gente acordar. Mas é muito mais uma oportunidade de não trilharmos o mesmo caminho da mornidão. Esse caminho nos leva para o sofrimento e a destruição. Davi falou que merecia pagar quatro vezes. Morreu o filho de Bate-seba. Nós sabemos que Aminon, filho de Davi, estuprou, violentou a sua irmã, nós estamos falando de uma família, real, por conta disso, Absalão, outro filho de Davi, matou o irmão, algum filho seu matou, algum irmão da sua família? não, segunda morte, por conta de Absalão ter conspirado contra o próprio pai para ser rei, ele foi morto por Joab, 3. E por conta de Adonias querer ser o sucessor no lugar de Salomão, também foi morto, 4. Exatamente da forma que Davi falou pagar quatro vezes fora outras desgraças na família de Davi Tamar foi violentada etc e tal, já falei quando aconteceu esse episódio, amados de Aminon ter violentado a irmã a Bíblia diz em 2 Samuel 13:1 que Davi ficou indignado, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, que quer dizer revoltado, indignação e revolta resolve alguma coisa irmão? Davi não teve nenhuma atitude além de ficar revoltado. A Bíblia não fala mais dessa mulher, filha do Davi, Tamar. Vocês imaginam como é que foi a vida dessa moça? Era da família de Davi. E o Absalão não falou nada com Aminum. Nem bem, nem mal. Embora o odiasse. Por ter violentado sua mãe. Então você imagina. Davi percebe o sofrimento da filha. Davi percebe o ódio mortal do irmão. E não faz nada. Isso tem um nome. Procrastinação. Eu sei que eu preciso resolver algo hoje. Mas vamos deixar para amanhã. As coisas na família não se resolvem assim. Amado, se você acha que empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Vai amenizar a dor e o sofrimento. Eu quero dizer uma verdade para você: você está enganado. Você empurrar para debaixo do tapete só vai postergar o sofrimento e a dor. Dois anos se passaram, 730 dias, com a omissão. A inércia e a indiferença do rei e do pai Davi. Depois que Absalão matou, né, o Aminon, ele fugiu. Diz assim lá em 2 Samuel 3, 23. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E o rei Davi pranteava. Ficou lamentando. A lamentação de Davi resolveu alguma coisa? Não. Talvez ele lamentar, porque se sentia culpado. Lembra que tudo começou num dia de primavera? Esses relatos, eles são uma sequência desse dia. Porque nesse dia, Davi abriu uma porta para as trevas. Mais três anos se passaram. Mais 1.095 dias. Então Joab foi a e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá a minha presença. De novo, a procrastinação. Era a oportunidade. Quantos filhos Davi já tinha perdido? Dois. Fora a filha. Era a oportunidade dele romper o ciclo. Ele poderia ter chamado a Absalão. Vem cá filho. Eu não fiz o que deveria ter feito para proteger a sua irmã. Eu não fiz o que deveria ter feito para punir a Aminon. Eu sei da sua indignação, do seu ódio. Mas vem cá. Deus vai trazer um. Um refrigério aqui para nós. Ele não fez nada. Por conta disso. Absalão. Se levantou contra o pai. Outros dois anos se passaram, mais 730 dias. Totalizaram 2.555 dias de trevas na família de Davi. Sabe como apagou a luz? Bastava que ele se levantasse e apertasse o interruptor. aí nós sabemos que Absalão morreu, né, o terceiro, o rei estava chorando, e se lamentando, pela morte de Absalão, ora Adonias, em 1 Reis 1, 1 eu estou terminando, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, eu serei rei, ele queria o lugar do pai, no para substituiu o Salomão. Providenciou uma carruagem de cavalos, além de 50 homens, para correr na sua frente. Fazer um teatro, né? Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntou por que você age assim? O quarto filho morreu. Por causa da procrastinação. Ei rapaz! O que é que você está fazendo aí? Qual é o problema da sua cabeça? Vamos confrontar. Não. Segue a vida. Saber estabelecer limites em nossa família é também uma expressão do amor de Deus. Amados, o que nós mais vemos hoje São filhos Clamando Aos seus pais Por limites Quando um filho chama atenção né, Fica lá perturbando Ele quer que o pai estabeleça um limite Quer que a mãe estabeleça um limite E nós não fazemos nada e o filho vai, fica rebelde, se você analisar estatisticamente, quantos adolescentes saem da igreja? Eles eram crianças maravilhosas, cantando na escolinha, na salinha das crianças, e aos poucos, eles vão saindo da igreja, por omissão dos pais, Então Davi descansou com os seus antepassados. E tudo isso ficou para trás. Todos queriam ter Davi ministrando louvor na sua igreja. Sim ou não? Todo mundo. Né? Quem não queria ter no corpo né, do ministério de louvor da sua igreja o autor do Salmo 23? Todo mundo. Todo mundo queria ter um Davi dedilhando a harpa, que ele fazia isso com maestria. Diz a Bíblia que até o espírito maligno de Saul ia embora. Quem não queria Davi ministrando a palavra, falando das suas conquistas, das suas vitórias? Né? Davi contando pessoalmente que derrubou Golias. Porém, nos bastidores, sua família estava desestruturada. Sua casa estava dividida. A sua descendência marcada por altos e baixos. Davi não foi um pai admirável. Gálatas 5.15 diz assim por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne da mesma forma como o Espírito do Senhor se apossou de Davi no dia em que ele foi ungido em Ramar Davi não poderia ter permitido se apartar desse Espírito de Deus. Efésios 5,14 diz. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios. Não como estupidez. Mas como sábios. Remina o tempo por quantos dias são maus. Por isso, não sejais incessatos. É doido. Vocês concordam que naquele dia da primavera, Davi bateu a cabeça? Um cidadão que tinha acertado. Décadas da sua vida. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amados, a receita. Para nós termos uma família estruturada. Para nós termos filhos abençoados e protegidos, para nós sermos na igreja uma extensão do que somos em casa, é estar cheios do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graça por tudo A nosso Deus e Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo É fácil? Não Mas não há Outro caminho Não há Outro caminho Eu tenho certeza, amados Certeza Que Davi Daria Tudo Ele daria tudo ao ponto de voltar a ser um simples e insignificante pastor de ovelhas. Para entrar numa máquina do tempo. E voltar amanhã daquela primavera. Alguém tem dúvida disso? Para fazer uma outra escolha. Imagina, irmãos, se naquele dia, como era costume, ele saísse com seu exército para a batalha. Ele não teria visto bate ele não teria adulterado, ele não teria cometido suicídio, ele não teria trazido sobre a sua família a maldição, ele não teria perdido quatro filhos para a morte. Amém? Por causa de uma escolha. Um dia. Que mudou a história. Mas hoje. Nós temos também um dia. Para mudar nossa história para o bem. Simplesmente assim. Me enchendo do Espírito Santo. Qual foi a oração que, que Davi disse? Nessa ocasião? Cadê aqui? Só para a gente fechar. Eu sei que eu avancei um pouquinho. Mas logo, logo vocês vão se livrar de mim. Que aí vai começar outro estudo. Salmo 51.10 Salmo 51.10 Abaixou a Bíblia aí, por favor. Salmo 51.10 Salmo 51.10 quem achou, diga amém. amém. O título desse salmo diz assim. Ao regente do coro, salmo de Davi. Davi é o autor. Quando o profeta Natã o confrontou, depois dele... É, de haver ele cometido adultério com Batseba. esse é o salmo naquele dia que ele falou, eu pequei ele orou assim cria em mim um coração puro, ó Deus renova dentro de mim um espírito estável não me expulse, não me lance fora da tua tua presença e não tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação um homem segundo o coração de Deus no momento que precisa assumir os seus erros pode fazer essa oração, e será, atendido, amém, é isso que nós desejamos, que jamais, nós percamos a presença do Senhor, jamais, nós olhamos para dentro de nós, e sintamos um vazio, porque o Espírito dele se foi, jamais, se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e Facebook.com/ictosasco.